0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schauhuber. Und Franziska, ich frage dich gleich zum Einstieg, willst du ewig leben?
0: Die ganz großen Fragen, gleich ja. ganz am Anfang. Ja, das hängt irgendwie stark vom Zustand unseres Planeten ab, würde ich mal sagen, <lacht> oder?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Und wir wollen heute halt auch keine große moralische Diskussion führen, ob wir das wollen würden, sondern eher uns darauf einigen, dass wahrscheinlich die meisten Leute eher gerne länger leben würden. Vor allem, wenn es gesund sind. Ja. Vor allem, wenn es gesund sind, genau. Und wenn man wissen will, wie, dann fragt man wen genau, Franziska?
0: Also ich würde zum Beispiel meine Oma fragen, die auch schon 90 ist und topfit.
1: Genau, das Konzept, das, das macht Sinn. Und am besten sucht man dann Orte, wo man sehr, sehr viele alte Leute auf einmal findet. Da kam 2004 das Konzept der Blue Zones auf, also Gegenden, wo es besonders viele Menschen über 100 Jahren gibt. Und die erste von diesen Zonen, die da ein Forscherteam ausgemacht hat, das war eine Region von Bergdörfern in Sardinien. Und ein Autor namens Dan Butner hat das später ausgebaut. Laut ihm gibt es vier weitere Blau-Zonen. Da gibt es noch Okinawa, also eine japanische Insel. Loma Linda in Kalifornien, das ist eine kleine Gemeinde, wo eine Gemeinschaft von siebenten Tagesadventisten lebt, die offenbar auch alle sehr, sehr alt werden. Und dann gibt es noch die nicoya halbinsel in Costa Rica und Ikaria in Griechenland. Also eine kleine Insel, da wird offiziell jeder dritte Mensch über 90.
0: Okay, also bis auf das biblische Alter jetzt klingt es nicht so, als ob diese Menschen wahnsinnig viel gemeinsam hätten, oder?
1: Es ist jetzt nicht so, als würden die alle jeden Tag laufen gehen oder jeden Tag einen halben Liter Gurkensaft trinken und sich viermal im Kreis drehen. Aber dieser Dan Büttner, der ist nicht blöd, also hat er beschlossen, da gemeinsame Nenner zu suchen und mit Büchern über diese gemeinsamen Nenner gescheit Geld zu verdienen. Der hat dann neun Merkmale diagnostiziert und dir dann Power9 genannt, weil Power9 einfach total toll klingt und sich gut verkaufen lässt.
0: Absolut. Und wenn ich jetzt in ein sardinisches Bergdorf ziehe und so lebe wie die Leute dort, dann werde ich also 100 Jahre alt. Weil das klingt jetzt nicht schlecht. Ich soll es nur rechtzeitig wissen.
1: Ja, nein, vielleicht... Nein, also diese Bücher haben sich durchaus gut verkauft. Und ich denke, dass dieses Thema blaue Zonen, dass das vielleicht auch schon einigen von unseren Hörerinnen und Hörern untergekommen sein könnte. Also ich habe es auch vor dieser Recherche schon mal gehört gehabt. Aber wenn es nach einem australischen Forscher namens Saul Newman geht, dann sind sie sowieso völliger Blödsinn. Das war wieder
0: klar. Es ist nie so einfach, wie wir denken. Also woran liegt denn der Grund für diese Aussage?
1: Ich sage jetzt nicht, dass es sicher völliger Blödsinn ist, dazu später mehr. Aber dieser Newman, der hat 2019 eine Studie veröffentlicht, die ist noch Preprint und die ist noch nicht Peer-Reviewed. Was eigentlich ja schon ein wichtiger Stempel für ernsthafte Wissenschaft ist. Also Peer-Reviewed wird dann eben heißen, dass dann jemand, ein anderer Wissenschaftler, eine andere Wissenschaftlerin sich das genau angeschaut hat, kritisiert hat und so weiter und das dann am Ende auch abgesegnet hat vielleicht. Aber dieser Newman, er sagt halt, dass seine Erkenntnisse in einem Journal unterbringen zu wollen, das wäre wie, Zitat, Doppelpunkt, es ist wie, wenn man versuchen würde, die Erkenntnis, dass es den Yeti nicht gibt, in Journals für Yeti-Jagd unterzubringen. Also er sagt quasi, die wollen das gar nicht wissen, was ich da argumentiere. Manche der vielen Leute, die jetzt mit diesem Konzept der blauen Zonen auch schon ganz gutes Geld verdienen, die kritisieren diesen Newman natürlich und liefern durchaus auch Gegenargumente.
0: Okay, die will ich auch hören später. Aber was sagt dieser Newman denn überhaupt?
1: Er sagt, dass drei dieser fünf Gebiete ganz genau eine Sache gemeinsam haben. Und zwar, dass es dort leicht ist, sich älter zu machen, als man wirklich ist. Dass deswegen so viele alte Leute dort gibt. Diese Gemeinde in Kalifornien nimmt er aus, da argumentiert er einfach, dass die Leute dort alle reich sind. Und dass deswegen dann auch einfach sehr, sehr viele dieser super alten 100-Jährigen und sogar 110-Jährigen gibt. Anhand dessen eben so eine blaue Zone dann quasi existieren soll. Bei Okinawa, Sardinien und Ikaria, da argumentiert er einfach, dass die meisten dieser sogenannten Super-Centenarians, das sind die, die offiziell 110 sind, dass die das gar nicht sind. Ganz das klingt, einfach. Das klingt jetzt spannend. Was sind denn da die Anhaltspunkte? Also in der Geschichte hat man gesehen, dass immer wenn sich irgendwo die Datenerhebung verbessert, dass ganz plötzlich die Uralten verschwinden magisch. Also es gibt da recht eindrucksvolle Beispiele, zum Beispiel die USA. Immer wenn dort ein Bundesstaat eine gescheite Geburtenaufzeichnung eingeführt hat, fällt die Zahl der Kinder, die später 110 Jahre oder älter werden, ganz, ganz plötzlich um so 69 bis 82 Prozent. Es gibt auch ein sehr plakatives Beispiel, das hat es auch, glaube ich, in unseren Medien damals geschafft. Die japanischen Behörden haben 2010 eine Mumie gefunden. Das ist jetzt kein Hollywood-Film, das war wirklich so. Und zwar haben sie die gefunden, als sie einem Mann namens Sogen Kato zum 111. Geburtstag gratulieren wollten. Der war immerhin der älteste Mann Tokios mit diesen 110, 111 Jahren, nur war er halt auch schon seit 30 Jahren eine Mumie. Seine Familie hat das einfach geheim gehalten und den Tod nie gemeldet, weil diese Mumie hat es schon noch geschafft, Geld vom Pensionskonto abzuheben. Und solange er nicht offiziell tot war, ist das Geld gekommen. Die japanischen Behörden haben dann nach diesem Fund einmal nachgeforscht und sind draufgekommen, dass von den 275.000 Hundertjährigen im Land 230.000 gar nicht mehr da waren.
0: Weil ihre Familien alle betrügen oder woran liegt es? Nein,
1: nicht immer. Manche werden einfach weggezogen sein, ohne es zu melden und die Todesanzeige wird es nicht nach Japan geschafft haben. Die meisten werden wahrscheinlich einfach im Zweiten Weltkrieg schon umgekommen sein, weil das waren ja Leute, die damals schon auf der Welt gewesen wären, laut Aufzeichnungen. Bei einigen ist der Grund sicher sehr wohl, eben wie bei diesem Kato, dass die Angehörigen einfach weiter fleißig die Pension kassieren wollten. Oder auch eine andere Betrugsmöglichkeit, der Mensch hat sich selber älter gemacht, als er ist. Also in Okinawa zum Beispiel, da wurden im Krieg so viele Dokumente zerstört, dass sich die Leute mehr oder weniger das Geburtsdatum aussuchen haben können danach. Und natürlich, wenn du merkst, okay, es ist jetzt wirtschaftlich schwierig, du hast gerade einen Weltkrieg verloren, vielleicht willst du fünf Jahre früher deine Pension antreten, dann ja, schreibt man halt da fünf Jahre früher das Geburtsdatum dann rein.
0: Also ich würde mich ja fünf Jahre jünger machen.
1: Ja, aber dann schaust du für dein offizielles Alter <lacht> plötzlich total alt aus.
0: Okay, okay. Also nur, dass das Alter fake war, ist jetzt aber keine so wirkliche Grundlage mal.
1: Ja, aber das argumentiert schon dieser Saul Newman, der mittlerweile, er war damals noch nicht wirklich renommiert, oder überhaupt nicht renommiert eigentlich. Mittlerweile hat er einen Job an der Uni Oxford. Und der argumentiert schon, dass das zumindest bei Okinawa, Sardinien und der Karriere dass das dort der Grund ist, warum die so alt werden. Es ist aber nicht sein ganzes Argument. Er sagt schon, es ist auch verdächtig, dass einige dieser blauen Zonen bei anderen werden von denen man jetzt annehmen sollte, dass sie mit gesundem und langem Leben zusammenhängen, dass sie da gar nicht so super abschneiden. Also zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen, da liegt Okinawa jetzt im Vergleich mit anderen japanischen Präfekturen im Mittelfeld, bei Männern liegt es sogar, um mal im Sportjargon zu reden, liegt hinten in der Tabelle. Das sollte man schon erwarten, wenn es so viele Super-Alte gibt, die offenbar den Jungbrunnen gefunden haben, dass da auch das Durchschnittsalter hoch ist. Und die Alten auf Icaria, die rauchen und trinken alle offenbar richtig viel. Und die Wissenschaft ist sich sehr einig, dass das nicht gesund ist und nicht so lange im Leben führt. Manche Kritikpunkte, da konnte dieses also das Team Blaue Zonen, jetzt, um das mal so zu formulieren, konnten die ganz gut argumentieren. Also zum Beispiel kritisiert dieser Newman, dass diese Bergdörfer in Sardinien zu den ärmsten Gebieten Italiens zählen. Und normalerweise hängt schon Armut mit früherem Sterben zusammen. Da argumentiert er, der Büttner, einfach, ja, die sind genau deswegen gesund, weil sie arm sind. Weil sie eben noch nicht so diesen modernen Lebensstil haben, weil sie noch zu Fuß gehen, statt Auto zu fahren. Weil sie Bohnen statt Fastfood essen. Weil sie mehr Zeit mit anderen Menschen statt mit dem allerneuesten iPhone verbringen. Und halt trotzdem dann im Fall des Falles noch Zugriff auf medizinische Einrichtungen haben, weil ja, so arm ist jetzt Sardinien nicht. Mhm. Und er argumentiert auch, dass die generelle Lebenserwartung in Okinawa zum Beispiel deswegen nicht hoch ist, weil einfach die nächsten Generationen diesen Lebensstil der Älteren vergessen haben oder bewusst abgelegt haben auch. Also die futtern jetzt Fastfood statt Tofu und die hängen jetzt vor dem Fernseher, statt täglich Karate zu machen. Und was auch noch ein ganz gutes Argument ist, es hat einmal ein internationales Forscherteam, das war schon 2008, die haben mit verschiedenen Methoden das Alter einer recht großen Stichprobe der 100-Jährigen die es auf Okinawa gibt, überprüft. Also 8% der 100-Jährigen waren das. Und das hat das größtenteils bestätigt. Also das war jetzt nicht immer aufschneiden, Jahresringe zählen. Aber ja, da ging man dann schon davon aus, dass die, die angeblich so super alt sind, dort schon großteils wirklich so alt sind.
0: Also liegt in diesen blauen Zonen jetzt doch das Geheimnis des Altwerdens?
1: Schwer zu sagen.
0: Okay, und warum machen wir dann jetzt eine Folge zu den Blauen Zonen? <lacht> ah, weil, ja. weil du so gerne auf
1: Urlaub fahren möchtest dorthin. Ich möchte bitte vor Ort recherchieren. <lacht> Na, erstens, weil ich diesen Wissenschaftsfeld schon recht lustig finde. Aber vor allem, auch wenn dieses Konzept der Blauen Zonen vielleicht schon mit Vorsicht zu genießen ist. Diese sogenannten Power Nine, die haben Wissenschaftler auch schon unabhängig dieser Blauen Zonen unter die Lupe genommen. Und da kann man sehr klar sagen, da waren schon richtige Schlüsse dabei. Und zwar? Wie heißt es mit einer Werbepause?
0: Martin macht es richtig spannend heute, aber nach der Werbepause erfahren wir dann hoffentlich, wie wir jetzt 100 Jahre alt werden können.
1: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das? Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus? Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik? Ich bin Nadja Kupser Und ich bin Kevin Recher. Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex. Beziehungsweise ist kein Thema tabu. Jeden zweiten Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und jetzt sag Martin, wie werde ich jetzt 100 Jahre alt?
1: Es gibt in diesem power Nine die ganz offensichtlichen Sachen, die ich jetzt ganz kurz fasse, weil ich dann jemandem was Neues erzähle. Viel Bewegung machen zum Beispiel. Das macht einen Riesenunterschied. Das haben wir schon 95 Mal ungefähr gehabt in diesem Podcast. Brutner schreibt, dass die Leute in diesen Blue Zones, alle Umgebungen haben, in denen sie natürlich Bewegung machen. Also die gehen jetzt nicht jeden Tag laufen, weil sie so fleißig sind, sondern zum Beispiel, weil sie alle gärtnern. Das dürfte in Okinawa recht groß sein.
0: Mhm. Noch was Offensichtliches?
1: Ja, gesund essen. Also man schätzt, dass weltweit jeder fünfte Todesfall mit schlechter Ernährung zusammenhängt.
0: Dazu hatten wir ja auch schon die eine oder andere Folge. <lacht> Also essen die Leute in blauen Zonen einfach so, als hätten sie diese Folgen alle gehört oder wie ernähren
1: sich die? Ja, ich habe mich da schon an vieles erinnert gefühlt. Also und da gibt es auch tatsächlich Gemeinsamkeiten zwischen diesen verschiedenen Zonen, die ja schon recht weitläufig über den Globus verteilt sind. Und das sind Sachen, die eben auch laut anderen Untersuchungen gesund sind. Viel pflanzliche Ernährung, viel Hülsenfrüchte, Nüsse, ungesättigte Fette wie Olivenöl, nur sehr wenig und selten Fleisch. Zum Beispiel in Okinawa habe ich im Kopf, da sagen die Leute, sie essen vier bis fünfmal im Monat Fleisch und dann circa die Menge so groß wie ein Kartendeck. Mhm. Also ja, ein bisschen weniger als Duizig die Durchschnittsösterreicherin ja. und der Durchschnittsösterreicher. Ja,
0: Im Durchschnitts mal, landet ja schon mehr Fleisch. <lacht> genau
1: so ist es, ja. Und ein eigener Punkt, dieser Power nein, das ist die 80%-Regel. Also dass man eben nicht bis zum kompletten Sättigungs- oder Übersättigungsgefühl futtert, sondern auch einmal ein bisschen früher aufhört. Das passt eben auch zur generellen Forschung, wonach es einfach gut ist, nicht zu viel zu essen. Und diese Blauzonen-Leute, die essen übrigens auch alle am Abend, beziehungsweise eigentlich meistens schon am späten Nachmittag ihre kleinste Mahlzeit, spannenderweise. Okay,
0: ja. Und was ist zum Beispiel mit Alkohol? Man liest ja manchmal eben dieses eine Glas Wein pro Tag, das angeblich total gesund ist. Was sagt da die Wissenschaft?
1: Ja, das ist auch eine dieser Power. Nein, aber da sagt die Wissenschaft eigentlich, dass das wahrscheinlich nicht stimmt. Da dürften sie sich verrennt haben, beziehungsweise halt, dass die Leute vielleicht trotz ihrer ein bis zwei Gläser Wein, die sie regelmäßig trinken in diesen blauen Zonen oder in manchen dieser blauen Zonen, dass sie da trotzdem, also dass sie da eher trotzdem alt werden und nicht deswegen alt werden. Also es hat 2016 eine sehr große Metastudie ergeben und es ist schon so, dass Menschen, die ein kleines bisschen Alkohol trinken, tendenziell länger leben als die Leute, die gar nichts trinken. Das ist eine statistische Wahrheit, aber statistische Wahrheiten sagen nicht immer das aus, was wir glauben. Es liegt einfach daran, dass die, die gar keinen Alkohol trinken, dass die oft einen sehr triftigen Grund dafür haben. Das ist eben oft eine schwere Krankheit zum Beispiel. Und ja, eine schwere Krankheit ist nicht gut für die Lebenserwartung. Das ist auch klar. Also diese Gründe führen dann dazu, dass die komplett trockenen früher sterben, als die, die am Abend ein Glas Rotwein trinken. Und es ist nicht so, dass die, die am Abend ein Glas Rotwein trinken, jetzt deswegen länger leben würden. Es ist wahrscheinlich auch nicht so, es heißt ja oft, der Wein ist so gesund. Gab es auch eine Untersuchung, es schaut eigentlich nicht danach aus, dass Wein jetzt so viel gesünder wäre als andere alkoholische Getränke. Oft werden da diese Polyphenole im Wein, die werden da sehr gern gehypt. Es gibt jetzt nach 30 Jahren Forschung keinen klaren Nachweis, dass die jetzt irgendwie uns gut tun würden. Und das hat bitte schon ein italienischer Wissenschaftler festgestellt.
0: Muss stimmen, ja. Also
1: wenn der das schon zugibt, dann ja. Wer jetzt mehr zu den Gefahren von Alkohol wissen will, wir hatten da auch mal eine Folge dazu. Und ich sage ehrlich, ich trinke seitdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Deutlich weniger. Habe jetzt davor auch nicht ständig gesoffen, aber halt doch öfters auch einmal zum Essen am Abend und so. Und ja, ist halt einfach nicht so cool. Es ist leider wirklich einer der Hauptwege, wie wir uns in Österreich umbringen. In Österreich gibt es übrigens, das haben wir gerade vorher von unseren Schülerpraktikanten erfahren, vor der Aufnahme, gibt es übrigens rund 1700 Menschen über 100 Jahren. Also gar nicht so viel. Aber ja, vielleicht liegt das auch an dem ausufernden Alkoholkonsum in diesem
0: Land. Mhm. Also wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, den vierten... Punkt dieser power 9 haben wir jetzt hiermit gestrichen. Alkohol. Fehlen jetzt noch fünf.
1: Genau, und das wird unsere treuen Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht überraschen. Du lebst länger, wenn es dir psychisch gut geht. Jo eh. Büttner teilt diesen ganzen mentalen Aspekt auf zwei Punkte auf, weil power 9 besser klingt als power 8. Einer davon ist, dass jeder der untersuchten Kulturen irgendein Ritual hat, das sie aus dem Stress rausholt. Wir wissen, Stress kommt immer wieder, Stress ist schlecht, Stress bringt uns um. Und die Japaner zum Beispiel, die gedenken ihrer Ahnen. Und machen auch Karate, was ja auch ganz gut ist gegen Stress. Die Adventisten in Kalifornien, die beten einfach, die Leute auf Ikaria, die machen ein Nickerchen.
0: Okay, ich habe eine leise Ahnung, wo <lacht> du dich wohlfühlen würdest.
1: Ganz genau. <lacht> Ein anderer Punkt ist der, dass mehrere dieser Gemeinschaften in diesen blauen Zonen einen starken Sinn in ihrem Leben sehen. Die haben auch eigene Worte dafür. Bei den Japanern ist es Ikigai, das haben manche, viele wahrscheinlich auch schon mal gehört. Gibt Es gibt 300 verschiedene Notizbücher, die sich irgendwie mit dem vermarkten. In Nikoya, in Costa Rica, heißt es Plan de Vida. Also einfach ein Grund, warum man in der Früh aufsteht. Auf das schauen die, das ist wichtig, das ist Teil der Kultur. Und auch da gibt es Forschung, die bestätigt, dass Menschen, die einen Sinn in ihrem Leben empfinden, länger leben. Also in einer großen us studie mit über 13.000 Menschen in der Stichprobe, da war das Sterberisiko bei Menschen mit dem stärksten Empfinden, dieses Sense of Purpose, hat es in der Studie geheißen, da war das 15% geringer als bei denen mit dem schwächsten Empfinden. Und 15% geringeres Sterberisiko, das ist eigentlich schon relativ viel.
0: Absolut. Jetzt fehlen noch drei Punkte, oder?
1: Ja, und die kann man gruppieren, weil sie alle was mit dem Thema Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu tun haben. Und das ist für mich eine der überraschenderen Erkenntnisse dieser ganzen zonen welt Also die haben da 263 Hundertjährige interviewt oder 100 und älterjährige Und bis auf fünf waren die alle Teil irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Hm. Samt regelmäßigen Besuchen von irgendeiner Zeremonie. Das war das eine. Zweiter Punkt, Kinder und ihre eigenen Eltern auch dieser Leute, wie es sie noch gegeben hat. Und es gibt auch, da ist auch irgendein 93-Jähriger, glaube ich mal, interviewt worden, dessen Mama halt noch lebt. Wow. Jetzt nicht, also das war jetzt nicht im Rahmen dieses blaue buchs aber ja. Die haben immer eine große Rolle gespielt. Das waren immer enge Familien, immer mehr Generationen noch, stark präsent. Und der dritte Punkt, dass sie auch abseits dessen starke soziale Kreise hatten. Auf okinawa gibt es ein spannendes Konstrukt namens Moai, also M-O-A-I heißt das. Das sind so kleine Freundeskreise, die nebenbei als Selbsthilfegruppen und Versicherung fungieren. Also die finden sich meistens anhand von irgendeinem gemeinsamen Interesse. In Okinawa zum Beispiel ist es eben oft die Gärtnerei. Und früher wurden da auch einfach fünf so Kinder zu einer Gruppe gemacht. Einfach so ihr fünf seid jetzt so ein Moai und seid quasi für den Rest eures Lebens aneinander gebunden. Als Freunde. Wurscht, wie es dann wirklich jetzt begonnen hat, ob so gezwungen oder dann irgendwie organischer. Man kann auch mehrere solche Moais haben. Mhm. Das sind dann eben so circa fünf Leute meistens, plus minus ein bisschen was, die sich über Jahrzehnte ihr Leben teilen, die sich sehr regelmäßig treffen und wo alle wissen, dass sie sich jederzeit auf die anderen verlassen können. Und wo alle auch wissen, dass sie jederzeit von den anderen gebraucht werden könnten und dass sie dann auch da sein müssen, wenn was ist. Und das hält dort wirklich, bis alle tot sind. Und das ist ja dann offenbar relativ spät bei diesen super Finde
0: ich jetzt wirklich beeindruckend. Noch dazu, wenn man so denkt an alte Menschen bei uns, da ist ja die Angst vor der Einsamkeit irgendwie so ein ganz großer Faktor.
1: Ja, und das ist auch etwas, das die Leute dann schon auch umbringen kann. Mhm. Ja. Also, natürlich, Einsamkeit selbst tötet dann vielleicht nicht, aber Sachen, die durch die Einsamkeit verursacht werden. Weniger Bewegung vor allem mhm. zum Beispiel. Und das deckt sich auch alles mit publizierter, peer-reviewter Wissenschaft, auf der jetzt nicht blaue Zone draufsteht. Menschen mit religiöser Zugehörigkeit leben länger, Menschen mit starken sozialen Verbindungen leben länger. Das sind einfach Fakten.
0: Mhm. Also können wir alle eigentlich was von den Alten in Okinawa lernen, oder?
1: Ja, schaut auf eure Freunde. Und mhm. Lasst eure Freunde auf euch schauen. Mhm. Und die eigentliche Kernmessage von Büttner, die ist auch schon anderweitig bestätigt. Und zwar ist das die, dass langes Leben nur zu einem kleinen Teil von den Genen abhängt, sondern viel mehr davon, wie wir leben. Es ist alles der Lifestyle. Eine Studie von Ancestry und der Google-Tochter Calico, die haben da mal eine große Datenmenge von Ancestry untersucht und die haben ja die Gendaten von sehr, sehr vielen Menschen. Die haben da überhaupt nur 10 Einfluss der Gene errechnet. Das war 2018 diese Studie. Die Medizinische Nationalbibliothek der USA, die schätzt 25 Ist jetzt auch noch nicht so super viel. Also auch wenn jetzt die Eltern irgendwie jünger gestorben sind, heißt das nicht, dass man nicht selber 100 Jahre alt werden kann. Und der Punkt ist ja auch, dass wenn man all diese Sachen beachtet, dass man dann gesund, glücklich und zufrieden alt wird. Alle diese blauen Zonen zeichnen auch aus, dass die Leute, die alt werden, gut alt werden. Dass die relativ gesund sind und auch relativ zufrieden sind. Weil es ist nett, 100 zu werden, aber es ist auch sehr nett, pumpergesund 95 zu werden. Mhm. Und dann vielleicht noch pumpergesund 105 zu werden.
0: Okay, also was ich mir jetzt mitnehme aus der Folge, Hülsenfrüchte essen, was gegen Stress tun, immer wichtig, wie wir wissen. Und vor allem, und das ist das Überraschendste für mich, eben auch Freundeskreis und Familie, also diese Beziehungen wirklich pflegen. Ja,
1: und besser leben hören, weil da gibt es das dann auch wieder als einzelne Häppchen mit mehr Fokus auf eines der Themen.
0: Der zehnte Punkt sollte das eigentlich sein. Richtig, ich, ich
1: werde das dem Herrn erst statt dem Alkohol. Ich werde ihn auf das hinweisen und vielleicht stattdessen dann besser leben.
0: Fast. Ja, auch unabhängig davon, ob wir es jetzt reinschaffen in diese neuen Punkte oder nicht, wir freuen uns natürlich über ein Abo von euch, wenn euch Besser Leben gefällt. Wir freuen uns auch über Feedback und Kritik, Themenvorschläge an besserleben.at und natürlich über eine 5 sterne bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Genau, da kann man auch immer Sachen dazu schreiben. Ich habe letztens wieder ein bisschen kurz Bewertungen gelesen bei Apple Podcasts und mich sehr gefreut.
0: Super, das werde ich auch machen. Schade nicht. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zuedl.
1: Ich bin Martin Schauhuber
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche.